0: La menace Covid plane encore sur le quotidien, mais une actualité chassant l'autre, le débat politique et médiatique se joue déjà sur un autre front, celui de la présidentielle. Au milieu du tumulte et de l'échauffement collectif, un homme, un nom, revient en boucle sur les plateaux télé, les plateaux radio et dans les titres de presse. Éric Zemmour, hier journaliste, chroniqueur et polémiste, aujourd'hui électron libre, potentiellement présidentiable. Je, je, je découvre au fur et à mesure, et j'observe, et, et, et je, je regarde, et je me dis, bon, est-ce que je peux y aller, est-ce que je ne peux pas y aller, est-ce qu'il faut y aller, etc. Éric Zemmour, qui se contente pour l'instant de laisser planer le doute sur sa candidature, Éric Zemmour, condamné pour incitation à la haine, mais imposé partout, à toutes et tous, comme l'homme qui donnera le ton de la campagne. Alors Zemmour, bête politique ou bulle médiatique sa percée tient-elle davantage de celle d'un Coluche
1: Tous ensemble pour leur foutre au cul, avec Coluche, le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir.
0: Ou de celle d'un Macron
1: Parce que c'est notre projet Vive la République Vive la France
0: Que dit-elle de notre société, de notre système politique et de nos médias Bienvenue dans ce premier épisode du Polcast, le podcast politique de Sud-Ouest qui vous propose de prendre un peu de recul sur la campagne présidentielle qui s'annonce. Je suis Marine Dita, et pour entamer cette discussion, j'ai avec moi en studio Bruno Dive, éditorialiste de Sud-Ouest. Bonjour Bruno. Bonjour. Et Jefferson Desports, journaliste politique de la rédaction. Bonjour Jefferson. Bonjour Marine. Alors première question, est-ce que la campagne présidentielle est devenue si ennuyeuse qu'il faille constamment fabriquer une nouvelle bête médiatique pour attiser la flamme électorale
2: Alors évidemment, il y a un phénomène de nouveauté qui joue en faveur de, de Zemmour, euh, le fait qu'il perturbe fortement le duel annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, la revanche de 2017, que personne, d'après les sondages, n'a envie de revoir, mais que les mêmes sondages euh, pronostiquaient jusqu'à présent comme l'hypothèse la plus probable. Et Eric Zemmour, dans ce jeu, c'est un peu comme un chien dans un jeu de qui, il rebat les cartes à l'extrême droite, à droite, et finalement il offre, à défaut d'une nouvelle alternative à Emmanuel Macron, la nouveauté, de cette campagne, qui faut le dire, surtout par rapport à la précédente, euh, s'annonçait un peu comme un un peu plus ennuyeuse.
1: Il y avait, il y avait un scénario qui était, semble-t-il, écrit d'avance, comme le disait Bruno, avec un, un, un second tour, un nouveau duel Marine Le Pen-Emmanuel Macron. Or, là, est-ce que cette carte-là sera rebattue Pour l'instant, il y a quelque chose de nouveau. C'est propre aux campagnes présidentielles que de fabriquer aussi de la nouveauté. Maintenant, est-ce que Éric Zemmour est une bulle médiatique Il n'y a pas une réponse tranchée. On peut dire oui, parce que c'est d'abord un homme de médias, parce que c'est un professionnel des médias, parce qu'il est très habitué à tout ça, surtout parce qu'il a de nombreuses tribunes, vous l'avez dit Marine en préambule, il est invité partout euh, mais néanmoins quand on est à 15% voire parfois 16% dans les intentions de vote une bulle médiatique n'est pas non plus complètement artificielle ni virtuelle, elle repose forcément sur quelque chose donc il y a, il y a un phénomène Zemmour, c'est incontestable.
0: On n'est pas dans la prophétie autoréalisatrice de Zemmour grimpe donc Zemmour grimpe.
1: Alors Zemmour Grimpe ou Zemmour Grimpe, en tout cas, quelle est la valeur que l'on accorde au sondage On est à 6 mois du premier tour, on sonde, les sondeurs sondent ce qu'ils ont sous la main. Pour l'instant, euh, Macron est dans les sondages, mais il n'est pas candidat. Il est aussi sondé, euh, mais il n'est pas candidat déclaré. déclarer. Éric Zemmour n'est pas candidat déclaré, et tout porte à croire qu'il le sera, et on en parlera au fil de ce podcast. Donc, euh, la nature ayant horreur du vide, on sonde, on sonde aussi ce qu'on a devant nous. Donc, euh, mais encore une fois, quand vous passez la barre des 10%, vous êtes à 15%, virtuellement au second tour, et capable de rebattre les cartes d'un scénario écrit à l'avance, euh, ça ne peut pas être que virtuel, et et euh, il faut regarder ça, à mon avis, à l'aune des intentions de vote des Mar de Marine Le Pen. Parce que si vous faites l'addition des deux, Marine Le Pen plus Éric Zemmour, ça fait presque 30% des intentions de vote. Un Français sur trois serait prêt à donner une voix à l'extrême droite. Voilà, on peut difficilement parler de virtuel, euh, à 100% en tout cas. Et il ne faut
2: jamais... Euh,
1: faut, je pense qu'il ne faut pas mépriser ce genre de phénomène.
0: Qu'il soit ou non candidat, euh, est-ce que Zemmour, c'est un phénomène durable dans la campagne Il faut ou...
2: voir qu'on on parle en effet d'intention. De vote aujourd'hui. Une intention, ça ne veut pas dire euh, euh, que ce sera le vote dans, dans six mois. C'est une photographie et euh, une photographie qui est prise très longtemps, à six mois avant l'élection présidentielle. Euh, je pense que les, les, les réponses vont être très différentes lorsqu'on approchera de l'élection présidentielle et que la, la, la vraie question sera quel président de la République voulez-vous pour les cinq ans à venir Et là, je pense que les difficultés euh, vont, vont commencer pour Éric Zemmour, parce qu'il recueille une certaine approbation pour eux, euh, sur ses idées. Il est il est connu, euh, ce qu'il dit est controversé, mais correspond à ce que attend une partie de l'opinion. Mais le jour où, où le où dans le, le, le secret, euh, non pas encore de l'isoloir, mais du cerveau de chacun, euh, on va se dire, qui veut-on comme président de la République euh, Est-ce qu'on veut d'Éric Zemmour euh, Je ne suis pas sûr que que la réponse soit tout à fait la même. Moi, j'ai tendance à penser Éric Zemmour sera une bulle, euh, peut-être médiatique, mais en tout cas une bulle politique, un peu comme a pu l'être, pour des raisons différentes, parce que les deux personnages n'ont rien à voir, un peu comme a pu l'être Coluche. Il y a maintenant 40 ans, en 1981, dont il faut rappeler qu'il avait atteint 16% des voix euh, au mois de décembre 1980.
1: — Ouais, c'était dans un sondage. C'était dans un sondage. Et euh, il apparaissait d'ailleurs peu dans les sondages de l'époque, euh, si on revient sur la personnalité de Coluche. Mais euh, si on a posé cette question volontairement provocante, euh, Zemmour, euh, Macron, Coluche, c'est juste pour rappeler que euh, dans l'histoire politique contemporaine, même récente, on a toujours vu des figures émerger à l'occasion de ces grandes élections. Et, et la dernière en est la meilleure illustration, en tout cas la plus récente, avec Emmanuel Macron, qui, lui, était un homme sans parti, qui n'avait jamais été élu, euh, très jeune, et qui avance, déroule une campagne euh, à l'ombre des partis. Il crée son propre mouvement, il avance tout seul, et à la fin, il gagne. Donc euh, euh, les présidentielles sont riches en surprises. Ce qui est intéressant, là, dans ce qu'on vit, c'est que, justement, on est en train de sortir d'une espèce de petite routine où on nous annonçait ce fameux euh, duel Macron-Le Pen dont on parlait en, en début d'émission.
2: Alors il y a, il y a eu d'autres euh, percées fulgurantes et puis des retombées euh, qui, euh, qui sont retombées ensuite. Il y en a eu presque à chaque élection en fait. En 2002, euh, il y a eu Jean-Pierre Chevènement qui est monté euh, dans un sondage jusqu'à 14% en février 2002. Alors, en 2007, cinq ans plus tard, un autre troisième homme, François Bayrou, euh, qui a tutoyé les, les 20%. Bon, aucun n'a jamais, jamais été en position de se qualifier pour le second tour, mais à un moment ou à un autre, on a pu se poser la question, il y a eu une percée, et puis c'est retombé. Mais euh, tous, ces, tous ces personnages étaient des hommes politiques euh, confirmés. C'était également le cas d'Emmanuel de, Macron, même s'il était plus jeune, plus nouveau. Euh, la, la, la grande nouveauté avec Eric Zemmour, c'est que lui, il n'est euh, ni politique, c'est un, un polémiste, c'est un... Un, un, un journal, au départ un journaliste politique euh, comme nous, nous le sommes euh, Jefferson et moi qui est devenu ensuite un essayiste puis un polémiste et qui s'est fait un nom comme ça euh, alors est-ce que le système politique français est prêt euh, à, à, à accepter ou est-ce que les français sont prêts à porter au pouvoir suprême euh, un personnage euh, sans, sans aucune expérience euh, un peu comme les, les américains l'ont fait avec Trump euh, moi je n'en suis pas certain euh, je suis même à peu près euh, persuadé du contraire.
1: En tout cas, Bruno, ce qu'on peut, qu peut dire, c'est que sur cette question-là, est-ce qu'on peut porter à l'Élysée un, un personnage qui n'a pas de passé politique, pas de vécu politique, qui n'est qui pas du sérail, au contraire d'Emmanuel Macron, qui lui, avant, quand il s'est présenté, avait déjà été secrétaire général adjoint de l'Élysée, ministre de l'Économie, il s'était engagé auprès de Hollande avant, donc il faisait vraiment partie du sérail. Euh, mais euh, rappelez-vous un exemple très récent, Bernard Tapie, euh, Bernard Tapie, euh, homme de spectacle, homme de football, etc., qui arrive dans la sphère politique, qui gagne une circonscription législative, qui est ensuite imposé par Mitterrand dans le gouvernement de Bérégovoy. Il devient ministre de la ville, certes éphémère, mais on a eu là quelqu'un qui n'arrivait pas du sérail avec une ambition qui s'est faite par la société civile, c'est l'expression consacrée. Et donc on a, eu, on a quand même un précédent. Si on prend l'exemple Tapie, on peut arriver euh, en dehors des clous et faire une carrière politique, avoir une vie passée avant, même fortement médiatique. Donc ça, c'est intéressant. Après, euh, si euh, Bruno parlait de Trump, mais les États-Unis sont un très bon exemple, parce que avant Trump, il y a Reagan, qui commence sa carrière à Hollywood et qui devient, qui fait deux mandats de président des États-Unis, euh, qu'on connaît évidemment pour l'anticommunisme. Je ne refais, je refais pas l'histoire, mais en tout cas, il y a des précédents. Et en Ukraine, si on veut rester sur euh, notre histoire très récente, en 2019, euh, je vais reprendre le nom, c'est Zelensky, euh, le nouveau président ukrainien, qui, était, qui a fait une candidature anti-système est un comédien, il débarque sans aucune expérience, et il va au bout de son expérience, au bout, il gagne la présidentielle. Donc, euh, il y a des précédents ailleurs, la France n'est peut-être pas forcément duplicable dans sa culture, dans, ce, dans ces exemples-là, mais néanmoins, il y a des précédents, et je reviens sur l'exemple tapis qui, à mon avis, est assez parlant, quand quelqu'un est extrêmement motivé, qu'il est, qu est poussé par quelque chose, qu'il incarne une image, une dynamique, en tout cas un propos, aussi court soit-il, voilà, il ne faut pas le mépriser, il faut le regarder à euh, avec beaucoup de beaucoup de vigilance je dirais.
2: Mais d'accord pour Zelensky mais l'Ukraine est un pays particulier, une démocratie assez, assez assez neuve et encore fragile. On est bien d'accord. Euh, Reagan euh, pardon, je pense pas que ce soit un bon exemple parce que euh, il a avant d'être président des États-Unis, il a quand même été gouverneur de la Californie euh, dont il faut rappeler quand même que c'est le 7e ou 8e euh, euh, PIB mondial. C'est quand même un des plus grands états un plus grand état des États-Unis. Donc il avait déjà un parcours politique après avoir été acteur. Même Donald Trump, euh, bon, lui, il était chef d'entreprise, il n'avait jamais fait de politique, mais il est arrivé par le, le biais de, des primaires et, et par l'investiture d'un parti bien établi, qui sont les, les Républicains. Donc là, si l'aventure de Zemmour, euh, elle ne repose sur aucun parti. En ce sens, il est assez comparable à Macron, de ce point de vue-là, sauf que Macron, lui, il avait l'expérience ministérielle, l'expérience de l'État, puisqu'il avait été à l'Élysée euh, sous Hollande. Euh, Zemmour, il n'a ni parti, ni expérience, euh, et donc, euh, là, on peut le rapprocher, en effet, de, du, du président euh, ukrainien, mais est-ce que la France est, est devenue une démocratie euh, aussi immature que l'Ukraine euh, Moi, je ne crois pas, c'est quand même un, un vieux pays politique, euh, et... et il y a un moment ou à un autre, même si on a envie de nouveautés, même si on, on apprécie les gens qui bousculent les codes, euh, il, faut tout, même, euh, de, il faut, faut tout de même un peu de fond, et il faut tout de même un peu de background, comme on dira aux États-Unis.
0: Est-ce que Zemmour pourrait être le, le Macron de Macron euh, et, et créer la surprise à son tour
2: Alors, euh, c'est la grande crainte de Macron. Euh, depuis le début, euh, et ça je le sais par des, des, des confidences de, de très proches, de lui, euh, je, je dirais dirai pas qui, mais c'est vraiment quelqu'un de très proche, euh, il, il a redouté, dès un an après son élection, il redoutait le surgissement euh, d'une personnalité venue de nulle part, euh, et plutôt sur sa droite, voire sur son extrême droite, un peu comme lui-même, en effet, a surgi euh, au centre il y a cinq ans. Euh, et on, on voit bien dans, dans toute son, son attitude depuis depuis trois, quatre ans, euh, qui cherche, à, à, à circonscrire ce genre de personnalité. On avait parlé de, de Bigard un moment, euh, euh, même de Zemmour. Il, il a joué un peu la, la séduction euh, de temps à autre avec, euh, avec ses, ses, ses personnages, en espérant sans doute calmer le, leur, leurs ambitions. Euh, mais en tout cas, c'est sa grande crainte. Il ne craint pas grand-chose des, des partis établis, euh, même s'il surveille beaucoup le, la droite et les républicains mais euh, il, il craint un phénomène du même type que celui euh, finalement qu'il a porté au pouvoir.
1: – Il y a un personnage aussi euh, qui a émergé durant ce quinquennat, c'est euh, De Villiers, l'ancien chef d'état-major euh, des armées, le de Villiers, qui a oui. démissionné, qui s'était opposé, à Emmanuel Macron, qui pendant un temps était la figure de proue euh, des Gilets jaunes. Et il y a eu, euh, au début du quinquennat, pendant cette crise, cette petite musique avec, euh, pourquoi pas, euh, cette candidature, euh, l'ombre de cette candidature au moins qui se profilait, euh, de De Villiers, qui semble aujourd'hui euh, un peu mis à l'écart. Maintenant, la, le vrai défi... Euh, Bon, Zemmour, ça va être de créer un parti politique. Euh, Est-ce qu'il a des ambitions pour les législatives euh, priori ce qui se dessine mais là encore il va falloir qu'il dépasse son plafond de verre qui est pour l'instant celui de l'immigration, de la place de l'islam la théorie du grand remplacement pour l'instant il n'avance que sur ces terrains là et là il occupe un espace laissé vide par Marine Le Pen qui est dans sa stratégie de dédiabolisation qui ne va un peu moins sur ces thèmes, qui veut avancer sur le social, qui veut faire des propositions sur le pouvoir d'achat, donc qui veut se démarquer elle aussi de, de cette extrême droite mais la nature ayant horreur du vide Éric Zemmour a pris, a pris un créneau qui est celui-ci, avec une autre stratégie, c'est celle de l'outrance, totalement débridée.
2: Et on peut se demander si, en fait, Éric Zemmour ne prépare pas l'élection suivante, dont, dont on parle beaucoup cette fois-ci, beaucoup plus que les, les, lors des présidentielles précédentes, c'est-à-dire des élections législatives. Euh, il serait en train de, de susciter des, des investitures. Alors, est-ce qu'il va pouvoir monter son, son parti d'ici là Mais en tout cas, piocher des candidatures à droite, sur sa droite, c'est-à-dire au Rassemblement National, et sur sa gauche, c'est-à-dire chez les Républicains, qui auront été tous les deux défaits une troisième fois consécutive à l'élection présidentielle, et donc récupérer via, via sa candidature, qui aurait servi finalement à faire éclater tous les cadres des, des candidats, et fonder un nouveau parti entre les deux. Finalement, il est en train de faire, il est peut-être en train de faire ce que, euh, ce qu'on prêtait à, à Marion Maréchal-Le Pen, c'est-à-dire euh, construire une espèce de, de, de droite, euh, on a parlé à un moment de droite hors les murs, mais c'est-à-dire une droite qui fasse un peu la passerelle entre le Rassemblement National et, euh, et les Républicains, euh, l'aile droite des Républicains. Euh, Zemmour, finalement, c'est un peu le poisson pilote de, de Marion Maréchal.
0: Est-ce qu'au-delà euh, de chasser sur les terres du FN au niveau des, des thématiques euh, abordées, euh, Éric Zemmour... Euh, euh, ne prend pas la place du candidat anti-système qui euh, était euh, auparavant euh, alloué au Front National et fait passer euh, désormais ben, le Front National pour un, un parti du système.
1: Clairement, ça fait partie de, de la stratégie justement, c'est de reculer le politiquement correct toujours plus loin, de désigner, de nommer le mal, en l'occurrence c'est l'islam dans la bouche d'Éric Zemmour, ça c'est très clair, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus et là-dessus il vient concurrencer frontalement euh, le Rassemblement National, ce qui est d'ailleurs assez cruel pour la classe politique, c'est de voir que euh, jusqu'à présent personne, ni la gauche, ni la droite, ni le centre n'ont réussi à faire vaciller Marine Le Pen et le seul qui arrive à la faire vaciller, à la faire trembler sur, sur son socle, c'est quelqu'un qui va encore plus loin sur l'extrême droite, qui la dépasse sur sa propre extrême droite, qui va encore plus loin dans l'outrance, qui fait, comme le disait euh, Bruno, le lien, la passerelle avec une autre partie de la famille Le Pen, c'est-à-dire Marion Maréchal. Voilà, donc euh, oui, il y a à cette réponse, à cette question, en tout cas la réponse est oui, mais euh, c'est assez, euh, je trouve que c'est assez parlant de voir que finalement, euh, pour Marine Le Pen, le danger vient, en, vient de l'extrême droite. Et, et, et donc c'est Éric Zemmour qui a réussi le tour de force, quelque part, de la recentrer ce que personne n'avait réussi à faire on est cherché à la diaboliser mais ça ne marchait pas il fallait manifestement il faut aller encore plus loin donc là ça, ça dit quand même beaucoup de choses de l'état de la société maintenant sur le, la question du troisième tour des législatives euh, attendons de voir s'il a un parti politique, parce que euh, les débauchages et les ralliements se font quand même à l'aune des sondages et un peu plus loin dans le temps. Peut-être que si euh, au, mois de, au mois de février, si mi-février, Éric Zemmour est potentiellement virtuellement qualifié pour le second tour, là, peut-être que les débauchages et les ralliements pourront arriver. Peut-être qu'il pourra effectivement faire son marché à la fois au RN et une petite partie chez les Républicains. Je demande à voir quand même sur les Républicains, parce que à partir du moment où ils n'auront qu'une seule candidature, euh, ils retrouveront une forme de dynamique, et on voit que sur les sondages, en tout cas, Xavier Bertrand fait jeu égal avec Eric Zemmour. Donc tout n'est pas fait, euh, soyons euh, patients, et je pense que ça va être vraiment intéressant à suivre.
2: Oui, il reste encore six mois, en effet, mais tout dépendra aussi du résultat de l'élection présidentielle. Si Eric Zemmour va jusqu'au bout, ce qui n'est pas encore tout à fait certain, et s'il si fait un bon score, sans se qualifier pour le, pour le second tour, mais suffisant pour faire éclater et perdre à la fois euh, Marine Le Pen et euh, le candidat des Républicains, euh, il sera quand même en mesure de rebattre les cartes euh, à travers euh, un nouveau parti, une nouvelle formation et des candidatures euh, aux élections législatives. Et moi, je, je pense que, parce que le pouvoir suprême, quelque part, euh, lui fait un peu peur. Il n'est pas fou Zemmour, quand même. Euh, je pense qu'il il essaie plutôt de peser dans le débat à venir euh, en jouant cette, euh, cette carte des élections législatives euh, et, et, et donc en misant sur l'Assemblée nationale. Finalement, un peu comme le fait euh, euh, à l'autre bout de la droite Édouard euh, Philippe.
0: J'aurais une question au-delà au encore du, du programme, mais est-ce qu'on ne joue pas euh, à se faire peur C'est-à-dire qu'à chaque élection, on agite un... Une menace, donc Marine Le Pen la précédente, Eric Zemmour cette fois qui, qui va un peu plus loin encore dans, dans l'outrance et, dans, et dans, dans les propos extrêmes pour lesquels il a notamment été condamné. Euh, Est-ce que chaque élection doit avoir cette, cet homme de paille
1: Ça, le... Vous nous posez la question Marine, on est début, on est mi-octobre, donc on est à six mois. On verra si euh, en janvier, si en février, on pose toujours cette question-là. Pour l'instant, la droite n'a pas encore son candidat. La gauche se cherche beaucoup à défaut de se trouver. Euh, Emmanuel Macron n'est pas encore candidat, même s'il n'y a aucun suspense sur ce terrain-là. Donc finalement, l'offre politique, pour l'instant, elle est assez réduite en, au niveau du débat. Les Verts ont fait leur primaire. Ils ont plutôt bien réussi cet exercice-là. Yannick Jadot est sorti. Depuis, il est plutôt dans un espèce de faux plat. On ne sait pas trop. Il a un peu du mal à émerger. Mais... Concrètement, l'offre politique n'est pas encore stabilisée, les propositions ne sont pas encore là, le débat n'est pas lancé. Et finalement, tout ça se joue... Euh un peu en surplomb, on a vu Emmanuel Macron sur présenter France 2030, euh, qui, est une, qui trace déjà une, une, ligne, une ligne pour 2022, qui lui permet de refaire son bilan, d'envoyer des messages. Voilà, donc tout ça se joue euh, de manière euh, par petites touches. C'est une forme d'un un peu de l'impressionnisme pour l'instant. Mais une fois que tout va être posé, et je, moi je pense qu'il faut attendre fin décembre début janvier, là on va rentrer dans le dur et on verra si on a vraiment besoin d'un homme de paille, si vraiment la société est crispée sur un seul sujet si le pouvoir d'achat, si l'énergie, si l'essence, le gaz, l'électricité, tout ça, si ça, ça fait un, un panier commun pour pouvoir avancer dans des propositions, parce qu'une présidentielle, c'est quand même emmener un pays de 65 millions d'habitants vers quelque chose, vers un idéal. Et donc là, on va avoir peut-être une autre fracture, je ne veux pas être trop long, mais entre les conservateurs, ce qu'on appelle maintenant les déclinistes, et les progressistes, ceux qui sont attachés à la science, à la raison, au progrès. Voilà, et donc là, on va avoir une fracture. Je pense que là, les macronistes travaillent dessus. On a déjà vu quelques ligne se tendre dans cette direction-là. Et ça va être intéressant parce qu'on pourrait avoir effectivement deux blocs qui s'opposent. Les déclinistes d'un côté, donc Zemmour et compagnie, et de l'autre, les progressistes qui seront plutôt des partis de gouvernement, plutôt attachés à ces valeurs essentielles que sont la raison et la science.
2: Mais ce qui est vrai, c'est que Éric euh, Zemmour a, a, a remplacé euh, en quelque sorte Marine Le Pen dans le rôle euh, d'épouvantail. Euh, Aujourd'hui, c'est presque, en tout cas, quand on écoute euh, euh, les responsables de la gauche, qui sont les, les, les plus virulents à son égard, euh, c'est c'est lui qui fait euh, le plus peur, plus peur que que Marine Le Pen finalement. Et donc, euh, bah, on, on voit que Marine Le Pen, finalement, d'une certaine manière, elle touche les dividendes de sa de la dédiabolisation et de la respectabilité qu'elle cherche, mais elle, elle en touche aussi les limites, parce que cette, cette normalisation, finalement, le fait que Marine Le Pen apparaisse comme faisant plus ou moins partie du système, eh bien, ça sert aussi euh, Éric Zemmour. Mais et comme rien n'est jamais simple, Éric Zemmour, lui aussi, euh, cherche à se donner une respectabilité, parce qu'au-delà des propos euh, parfois virulents qu'il tient, et qui, vous l'avez rappelé, lui ont valu euh, quelques condamnations en justice sur le fond, euh, lui ne se réclame pas du tout de l'extrême droite, du passé de l'extrême droite, même s'il a prononcé quelques propos élogieux sur envers euh, pétain, mais il, lui, il se prétend comme l'héritier du RPR, le RPR de Chirac Pasqua, euh, première manière Et ça, c'est une manière aussi de, de rassurer euh, l'électorat de droite, en tout cas l'électorat de droite le, le plus ancien, le plus conservateur, euh, parce qu'évidemment les jeunes euh, n'ont pas connu euh, cette période-là. Et je pense que les, les jeunes, c'est un peu aussi le, le, le talon d'Achille euh, d'Éric Zemmour, qui parle plus à une France âgée, conservatrice, nostalgique d'un certain passé, euh, qu'à la jeunesse la jeunesse euh, auprès de, de laquelle Marine Le Pen, notamment dans la catégorie des 25-35 ans, est, est assez forte.
1: Mais pour, pour rebondir, Marine, sur votre question, est-ce qu'on joue à se faire peur Moi, j'ai envie de vous répondre clairement oui. Et euh, à Avignon, lors du congrès, euh, il y a quelques jours du congrès des des, de la République en marche, pardon, euh, il n'y a pas eu d'hésitation La cible, ça a été Éric Zemmour. Durant tout ce week-end, moi j'y étais pour Sud-Ouest, euh, ils ont tiré à boulet rouge sur Zemmour, et ils l'ont consacré comme... Un ennemi politique, alors qu'il n'est pas encore candidat, je dis ennemi politique entre guillemets parce que c'est comme ça qu'ils l'ont qualifié. Euh, quelques mois plus tôt, ça aurait été Marine Le Pen. Pas de, pas de problème pour eux. Est-ce que ce soit Marine Le Pen ou Ulrich Zemmour en réalité, ça leur va. Si c'est un candidat comme ça, sur les extrêmes, qui est au deuxième tour, logiquement, ça ne gagne pas. Logiquement, il y a ce plafond de verre auquel s'est heurté Marine Le Pen. Et donc, au fond, on joue à se faire peur, on l'entretient, et peut-être que, peut-être qu'on on va être cynique. Peut-être que ça fait partie de la stratégie aussi, qu'on laisse prospérer ces idées-là, précisément pour peut-être créer un choc, même si il ne faut jamais oublier que quand on a près de 30% de Français qui sont prêts à voter à l'extrême droite, ça dit quelque chose de l'état de la société, de sa nervosité, de ses inquiétudes, de ses sentiments, mais encore une fois, on est encore loin de la ligne d'arrivée. On ne sait d'ailleurs pas qui sera sur la ligne de départ pour l'instant. Mais voilà, donc oui, je pense qu'on a envie de se faire peur, on laisse prospérer tout ça et à l'arrivée, celui ou celle qui sera en face d'Éric Zemmour, peut-être que ce sera sa meilleure carte aussi pour l'emporter. Je pense qu'on n'a pas fini, on a une, on a une vraie fausse primaire à droite qui, qui arrive avec un vote interne qui est assez incertain, finalement, avec le retour de Xavier Bertrand. On a la gauche, euh, il va falloir suivre ça de très près. Ça risque de. Là, je parle sous le contrôle de, de Bruno. Euh, la candidature d'Anne Hidalgo, euh, pour l'instant, ne décolle absolument pas. Il y a commence à y avoir de l'inquiétude autour d'elle. Euh, Mélenchon euh, ne perce pas non plus. Donc euh, voilà, est-ce que Jadot va pouvoir l'emporter à gauche Est-ce qu'une primaire populaire verra le jour à gauche Voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses. Euh, euh, voilà, on va, on va avancer, euh, suivre ça. Mais euh, rien ne dit que cette euh, présidentielle sera moins ennuyeuse que la précédente.
0: Ben merci Bruno et, et merci Jefferson pour cette analyse. Et puis euh, on se retrouve tout au long de, de la campagne jusqu'en avril pour... Euh pour discuter et analyser la, la suite. Et pour euh, le résultat, Marine. Et pour le résultat, bien sûr. <rire> On analyser la, la suite de cette campagne qui, qui ne fait que commencer. Merci à vous. Et puis, merci à vous aussi, auditeurs, pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et vos suggestions nous sont toujours très précieux. Et pour ne rien manquer de ce podcast, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle et retrouvez-nous sur sudouest.fr on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien.